0: Sagt man denn noch Sie Arschloch oder Du Arschloch? Was darf's sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem promi Was darf's sein? Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Also aktuell stand 15.03 von Was darf sein, Felix, müssen rein. Dieses Mal mit Bernd Buchholz. Und Bernd Buchholz sagt wahrscheinlich den Leuten außerhalb von Stettwig-Holstein relativ wenig. Bernd Buchholz ist in Stettwig-Holstein gerade Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Mit ihm habe ich mich persönlich getroffen in den ähm, Mediadocs in Lübeck und wir haben über sein sehr ja, buntes Leben gesprochen, denn Bernd Buchholz war nicht schon immer Minister, Bernd Buchholz ist studierter Vorjurist. Ähm, war unter anderem Vorstandsvorsitzender von Gruner und Ja, saß in den 90ern schon mal im Landtag, ähm, hat unter anderem den Schubladenprozess äh, im Rahmen der Barschel-Affäre ähm, mit begleitet, war dann Trainee bei Gruner und Jahr, war dann Geschäftsführer verschiedener Medien, war dann Vorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr, hat dann als Anwalt praktiziert und ist dann jetzt final bis dahin, dass er jetzt Minister ist. Ähm, also einiges getan. Es gibt ein paar sehr, sehr Wahrscheinlich in dem Moment ernste, aber heute sehr ähm, gute Anekdoten über sein Tun. Äh, Gerade 2017 ähm, in zwei Jamaika-Verhandlungen, an denen ähm, äh, Bernd Buchholz beteiligt war. Einmal hat es geklappt, der schifflich holstein einmal hat es nicht geklappt ähm, im Bund. Da nimmt er uns mit, hat mich vor allem mitgenommen und auch ein paar echt krackige Songs ähm, auf die Playlist gehauen, unter anderem Phil Collins, Bruno Mars, Sarah Connor, also alles, was das Popherz begehrt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und ähm, ja, lasst uns gerne Feedback da und ihr könnt auch natürlich äh, Feedback an das Büro vom Minister äh, Buchholz schicken. Also, bis dann! Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Feelings müssen rein. Heute die erste Folge aus dieser Staffel, natürlich Corona-konform in Präsenz. Und ich habe mir hier in die Mediadocs nach Lübeck ähm, den Wirtschafts unter anderem den Wirtschaftsminister aus schleswig holstein eingeladen, Bernd Buchholz. Moin, Herr Buchholz. Moin, grüß Sie. Erstmal muss ich ja fragen, das, das habe ich mir vorher gar nicht angeschaut. Wie ist denn so die offizielle Anrede? Sagt man Herr Minister? Sagt man Herr Buchholz? Sagt man Hallo Minister Buchholz? Wie wie leben Sie das? Also förmlich
1: ist wohl korrekt, dass man Herr Minister sagt, aber ich lege da keinen so gesteigerten Wert drauf. Herr Buchholz
0: reicht völlig aus. Hervorragend, das finde ich gut. Dann machen wir auch ähm, damit weiter. Wir sind ja hier in Lübeck, in den schönen media -Docs. Ich habe ja fast die bessere Aussicht. Sie schauen an eine Wand, ich schaue raus auf den Kanal. Sie haben ja heute, wir nehmen um 16 Uhr auf. Sie hatten ja heute schon einen vollen Tag, um damit mal durchzustarten. Gibt es oder wie sieht der typische Ministertag von Bernd Buchholz aus? Oh Gott, das ist ein ziemlich voller Tag, der morgens in der
1: Regel damit beginnt, dass ich so gegen acht das Auto besteige und dann das erste Mal am Telefon ehrlicherweise noch privat, meistens mit meiner Mutter telefoniere, die oh. ein, 91 Jahre alt ist ja. und wo ich jeden Tag danach höre, wie es ihr geht, um dann anschließend eine Morgenlagekonferenz zu machen. Das heißt, das ganze Ministerbüro ja. befindet sich in einer Morgenkonferenz, die so den Tag vorbespricht. Und dann geht es in Wahrheit Schlag auf Schlag ab 9.30 Uhr, je nachdem, was da ist, Rücksprachetermine, Kabinettssitzungen, Fraktionssitzungen, Koalitionsausschuss, ja. Oder eben auch, dass, wenn wir jetzt mal in Nicht-Corona-Zeiten denken, ein Außentermin nach dem anderen, Unternehmensbesuche, aber eben auch Teilnahme an IHK-Vollversammlung, Teilnahme an einer Veranstaltung. Ja. Und überall ist das Wunderschöne, dass Sie irgendwo hinkommen und gleich sagt jemand, Mensch, Herr Minister, wir freuen uns, dass Sie da sind. Wir sind gespannt auf Ihre Ausführungen. Und dann darf man anfangen zu reden. Ist doch
0: herrlich. Also da wird es auf jeden Fall nie langweilig. Das ähm
1: ist der entscheidende Unterschied übrigens zu meinem bisherigen oder bis dahin Leben als Vorstand. Als Vorstandsvorsitzender eines ja. großen Unternehmens. Weil als Vorstandsvorsitzender gehen Sie in eine Besprechung und dann tragen andere vor. Ja, da werden dann Charts präsentiert und Sie sitzen da bedenken schwer, wiegen Sie Ihr Haupt hin und her und sagen dann, ja, müssen wir noch mal drüber reden, Budgetplanung vielleicht noch mal angucken. Ja. Aber wenn Sie als Minister ankommen, dann können Sie nicht einfach sich zurücklehnen und zuhören, sondern dann ist in der Tat nach 30 Sekunden die Frage, Herr Minister, wir sind gespannt, was Sie dazu zu sagen haben. Und man erwartet, dass Sie sowohl den Straßenausbau der L189 zwischen den Gemeinden X und äh, Y äh, ich
0: gut. wie äh, über die große weltpolitische Lage reden können. Finde ich gut. Ich wollte Sie auch jetzt als erste Frage eigentlich was zum roten Asphalt fragen, aber habe es dann doch nicht gemacht. Ähm, wenn Sie sich entscheiden müssten, Heuschland, Kiel oder VfB Lübeck? Hertha BSC. Hertha BSC. Oder haben Sie aber gerade nicht so Obwohl doch am Wochenende jetzt gewonnen, oder? Ist nicht so, ist nicht so doll zur Zeit, kann man
1: nicht sagen. Nee. Aber alter Berliner würde an der Stelle, um sich nicht in Schleswig-Holstein entscheiden
0: zu müssen, lieber den Neutralen wahrnehmen. Okay, verstehe. verstehe. Ähm, wenn Sie so reden wenn Sie Reden halten müssen und Ausführungen halten müssen, sind Sie so ein Gang, bereiten Sie sich akkurat vor, wir sind ja unter uns, bereiten Sie sich akkurat vor oder schießen Sie auch manchmal so ein paar Sachen aus der Hüfte?
1: Ja, manche Sachen schießt man aus der Hüfte, aber eine gute Vorbereitung ist schon essentiell. Mhm. Ich sag mal, es geht ein bisschen darum, zu zeigen, dass man in den Themen, über die man spricht, auch drinsteckt. Und das kann man am besten, indem man kurz vorher halt nochmal liest, nach dem Motto, worum geht es hier, was sind ein paar Fakten, die man dazu noch extra wissen ja. Meistens steckt man natürlich in den Themen sowieso äh, einigermaßen tief drin, aber es tut auch gut, äh, noch ein paar Details extra zu wissen und ich jedenfalls versuche
0: mich auf äh, Reden, die ich halte, nochmal kurzfristig vorzubereiten. Ich glaube, ich, ich fand, das wirkt immer so sehr, wenn Sie sprechen, das wirkt immer so sehr souverän. Also als hätten Sie das alles so so parat. Also Das ist, ähm, aber ja, das ist eine Sache von Training. Ne? Also
1: das ist ehrlich gesagt, ich habe äh, 1992 als äh, kleiner Landtagsabgeordneter äh, so quasi begonnen. Da war ich 31 oder 30. Und da habe ich in der Legislaturperiode irgendwann mal 250 Reden im Landtag gehalten. Das schult ungeheuer. Und das schult natürlich auch, dass wenn Sie vor vielen Menschen permanent sprechen müssen, dass sie sich dann eine bestimmte Art und Weise aneignen, zu sagen, okay, ich weiß, dass ich zu bestimmten Dingen immer wieder auch Präsente Fakten äh, produzieren ja. muss, damit die Leute auch das Gefühl haben, okay, der weiß, wovon er redet, der redet nicht einfach nur Kram ja. so hin und her. Äh, nicht nur sondern, Floss gehen. Da, genau. Das ja. ist nämlich, man ist leicht in der Versuchung, an der Oberfläche so rumzuschwimmen ja. und dann in Wahrheit gar nichts mehr zur Sache zu sagen. Sowas gibt ja auch reichhaltig,
0: das versuche ich zu vermeiden. Ja. Äh, Sie, Sie, Sie sind ja heute äh, Minister an Schleswig-Holstein und waren davor, Sie haben schon vorweggenommen, quasi Vorstandsvorsitzender. Ähm, wollten Sie das schon immer werden? Also war Ihr Ziel, ich werde Vorstandsvorsitzender in einem Medienhaus und dann werde ich noch Vorher und danach Politiker. Weder das eine noch das ja. andere. Also ich
1: wollte weder Vorstandsvorsitzender eines großen Medienhauses werden, noch wollte ich Wirtschaftsminister werden. Ich, um ehrlich zu sein, ich wollte immer gerne Anwalt werden. Hm. Also ursprünglich wollte ich mal Flugkapitän werden. Das habe ich auch versucht bis zu einer Prüfung, bei der ich dann krachend durchgefallen bin Oha. mit 18, ja. weil ich irgendwie das nicht konnte. Deshalb habe ich hohen Respekt vor denjenigen, die Flugzeuge steuern können. Aber... Konnte ich halt nicht. Und dann habe ich Jura studiert und dann wollte ich echt immer Anwalt werden. Und danach habe ich eigentlich nicht mehr das Ziel gehabt, irgendwelche Sachen unbedingt zu wollen, sondern die Dinge kamen dann so, dass ich gesagt habe, okay, wenn das jetzt der nächste Schritt wäre, dann machst du den. Wenn du jetzt Geschäftsführer der Hamburger Morgenpost wirst, einer Boulevardzeitung in Hamburg, dann ist das nach dem Trainee-Umlauf bei Gruner und ja auch ein guter Step.
0: Ja, das gibt auf jeden Fall kleinere.
1: Schritte, die man da machen kann. Ne? Ja, es gibt kleinere Schritte, aber es gibt eben auch Sachen, wo man feststellt, on the job macht einem das total Spaß. Ja. Und das Erstaunliche bei mir war, bei den Dingen, die ich gemacht habe, hat es mir zunehmend mit jeweils zunehmender Zeit immer mehr Spaß gemacht. Nicht weniger, es ja. gibt ja bei vielen Leuten, ja. dass sie anfangen, was zu studieren ja. und dann äh, verlieren sie die Lust daran. Und bei mir ist bei den Jobs immer, die Lust ist immer größer geworden. Also ich habe angefangen, Jura zu studieren, da wusste ich gar nicht so sehr, willst ja. du eigentlich Jura studieren oder machst du das nur, weil es so schön breit ist und du hinterher eine breite Möglichkeit hast, unterschiedliche Sachen zu machen. Aber je mehr ich studiert habe, desto mehr Lust hatte ich darauf. Als ich stern Geschäftsführer geworden bin, äh, habe ich mit zunehmender Zeit immer mehr Lust an diesem operativen Job gewonnen und hätte den gar noch viele Jahre länger gemacht.
0: Ja. Ähm Sie, sie sind ja, ich glaube 1981, wenn meine Recherchen richtig sind, in die FDP eingetreten. Das stimmt. Äh, jung, liberale und dann ähm, dann sind sie ja irgendwann in den in den Landtag gekommen und waren ja auch relativ schnell, so wie ich das gesehen habe, auch relativ schnell mit einer ja, sehr schwierigen Geschichte in Schifffik Holstein befasst, dem dem Barschel Untersuchungsausschuss. Wie wie ist also, sie haben ja gesagt, sie sie lernen im Job, das Learning on the Job, das äh, wie wie war das für sie? Ich meine, mit relativ jungen Jahren das, das ist ja schon so ein, ich nenne es mal ein Brett, oder? Ja, da mitzuarbeiten. aber die
1: Geschichte hat eine etwas längere Vorgeschichte. Okay. Ich habe mein erstes Staatsexamen als Jurist 1986 gemacht. Und im Herbst des Jahres 86, 87, habe ich dann als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl der Universität angefangen. Im Herbst 87 ist die eigentliche Barschel-Affäre in Schleswig-Holstein losgegangen. Und ich wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter der FDP-Fraktion. Und habe diesen ersten Barschl-Untersuchungsausschuss quasi als Mitarbeiter des Abgeordneten Jens Ruge im Parlament begleitet. Mhm. Hat dazu geführt, dass ich das so spannend fand, dass ich darüber eine Doktorarbeit schreiben wollte. Und dann habe ich promoviert über das Recht der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse. Und als ich dann 1992 in den Landtag gewählt worden bin selbst und 1993 die Schubladenaffäre ja. entstand, da war natürlich klar, dass ich irgendwie so geborenes Mitglied dieses Untersuchungsausschusses werden würde. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Vorkenntnisse, weil ich die ganze ursprüngliche Barschel-Affäre mitgemacht hatte und außerdem über das Rechtliche auch noch ein bisschen was wusste. Und das hat mir die Chance gegeben, in dem Untersuchungsausschuss vielleicht ein bisschen mehr zu glänzen als andere. Ja.
0: Ähm, dann als Landtagsabgeordneter, dann sind es ja irgendwann aus dem Landtag ausgeschieden. Sind Sie eigentlich freiwillig ausgeschieden? Oder? Ja, ganz freiwillig, ja. weil ich Mitte der
1: Legislaturperiode 1994 gesagt habe, das ist alles sehr schön hier, aber ich erlebe doch viele Leute, die unheimlich beweglich im Kreuz geworden sind, ja. weil sie immer auf irgendeiner Landesvertreterversammlung dann denen gefallen müssen, die sie wählen sollen. Und ja. da hatte ich das Gefühl, nee, also das wahre Leben darf gerne auch noch mal mit ja. mir was zu tun haben. Du musst, glaube ich, einen ordentlichen Job mal draußen gemacht haben, um dann wirklich wieder Politik zu machen. Und ich habe damals ehrlich gesagt, das hat mir oder jemand vom NDR wieder vorgespielt. Ich habe damals dann 1994, 96 gesagt, wenn ich in 20 Jahren wiederkäme und dann immer noch Politik machen wollte, dann wäre ich ja immer noch für Politik ein relativ junger Kerl. Ja. Das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Ja.
0: Dann sind Sie aus dem Landtag raus. Danach kam dann direkt das Thema Medien. Also ging es dann direkt los als, ich glaube, als Vorstandsassistent sind Sie gestartet.
1: Ja, ne? ja ich habe in Wahrheit einen Trainee-Umlauf bei Gruner und Jahr gemacht. Also ich hatte mich... Äh, nach der Zeit
0: als Landtagsabgeordneter, genau. quasi nach Nochmal. Genau,
1: ich habe zwischen, also während der Zeit im Landtag, habe ich den Vorstandsvorsitzenden von Gruner und Jahr getroffen. Und da ich in der Rechtsabteilung von Gruner und Jahr mal einen Teil meines Referendariats gemacht habe, ja. haben wir beide uns tief in die Augen geguckt und er hat gesagt, sie wollen bei mir anfangen und ich habe gesagt, nee, warum sollte ich? Und er hat gesagt, weil ich ihnen als einziges die Chance gebe, dass sie ein Medienhaus mal so richtig von innen kennenlernen können. Ja. Und da habe ich angebissen. Und deshalb bin ich als Trainee zu Gruner und Jahr gegangen, habe am 1. Mai 1996 angefangen und habe tatsächlich über anderthalb Jahre einen richtig langen Umlauf durch alle möglichen Abteilungen gemacht. Habe mir die Anzeigenabteilung des Stern genauso angesehen wie die Redaktion der Sächsischen Zeitung oder die damals existierende Funk- und Fernsehproduktionsgesellschaft ja. oder eben auch die Hamburger ja. Morgenpost. All diese Sachen so richtig aufgenommen und dann nach anderthalb Jahren fand der Vorstandsvorsitzende, dass ich jetzt genug getingelt bin und sagte, jetzt werden Sie mein Assistent. Und da haben wir dann in der Tat schon nach sechs Wochen festgestellt, dass ich als Assistent dann irgendwie doch relativ ungeeignet bin, wenn ich die Grußworte schreiben soll, die der Chef deshalb nicht hält, weil er sagt, Sie sehr die aber konnte man so nicht halten. Ja. Also war jetzt irgendwie. Und für den Papierkorb zu arbeiten, fand ich ein bisschen doof und deshalb ähm, hat er dann gesagt: Ja, dann müssen Sie jetzt auch in ihrem Alter sowieso ein bisschen alter Trainee, müssen Sie was anderes machen. Und dann bin ich relativ schnell Geschäftsführer
0: der Hamburger Morgenpost geworden. Ja, das ist ja heute, meinen Sie, so ein Lebenslauf wäre heute noch möglich? Ja, und schneller, ja. ja. auf jeden Fall. Ich glaube, dass es viele Leute sich selbst
1: unterschätzen, was sie mhm. eigentlich für Chancen haben, wenn sie die Bereitschaft haben, ins kalte Wasser zu springen. Ich glaube, viele Leute überlegen ganz viel vor solchen Schritten immer nach dem Motto, oh Gott, wird das gefährlich, was für Risiken gehe ich da ein? Und so. Ehrlich gesagt war ich da etwas unbedarft damals. Ja. Ich habe gesagt, was soll schon passieren? Ähm, Mach es einfach, probier's es einfach mal aus. Als mir der Job des Geschäftsführers der Hamburger Morgenpost äh, angeboten wurde, habe ich erst viel später gehört, dass vier Leute vor mir den abgelehnt hatten. Ich habe äh, ehrlich weil? gesagt gedacht, ja, weil das war damals ein absolutes Sanierungsobjekt. Ja. ja, Da hatten sich viele Geschäftsführer dran versucht, alle hatten sich die Finger verbrannt. Äh, äh, diese kleine Tageszeitung in Hamburg produzierte für Grunau und ja jedes Jahr 13 Millionen D-Mark Miese, ja. was jetzt ehrlich gesagt auch für ein großes Verlasser kein Paktspiel ist. Die, ja. Ja, das tut weh. Naja. Und als man mich fragte, da hinzugehen und ich dann erst gesagt habe, ja, was soll ich denn da? Ich meine, ich habe ja nur gerade einen Trainierumlauf hinter mich gebracht und war da gerade als Trainee in der Anzeigenabteilung. Ich kann ja da schlecht hingehen, als was denn? Und dann sagte eben der damalige Zeitungsvorstand zu mir, nee, nee, als Geschäftsführer sollen Sie da hingehen. Das war eine echte Herausforderung. Weil ja, klar. Die Leute, die gerade so eben meine Ausbildung gemacht hatten, da kam ich drei Monate später und sagte, ich bin jetzt euer Chef.
0: Ja. Das ist cool. Hat die auch ich gefreut, alle, ne?
1: Oder? Ja, es hat also am Anfang natürlich für brutale Irritation gesorgt. Ja. Auf der anderen Seite war es für Führungsfähigkeiten, die man später mal braucht, eine ganz, ganz wichtige Schule. Denn in Wahrheit lernt man dabei, dass man als Führungspersönlichkeit nicht derjenige ist, der alles ansagt. Ich meine, alle Mitarbeiter bei der Hamburger Morgenpost wussten besser, was zu tun ist in ihren Bereichen als ich. Ja. Aber es ging darum, von der Spitze des Hauses im Zweifel die richtigen Fragen zu stellen mhm um Dinge zu verändern. Ja. Und auf diese Art und Weise zu führen, das musste ich da ziemlich brutal lernen, hat mir aber später sehr geholfen. Was sind Sie denn für ein Chef? Oh, ich glaube, ich bin ein ganz angenehmer Chef insoweit, als dass ich glaube, dass ich lasse die Leute durchaus ihre Fähigkeiten ausspielen. Ich bin nicht immer leicht, weil ich auch durchaus Gefühlsanwandlungen habe, mal ja, da zu etwas, etwas, etwas kräftiger zu sagen, was ja. ich denke. Ja. Aber weshalb man, glaube ich, mit mir ganz gut umgehen kann, ist, dass man immer weiß, man kriegt eine gerade Antwort von mir, da ist jetzt nichts verschnörkelt oder hinter dem Rücken, sondern das ist alles immer mit offenem Vision geradeaus.
0: Nach dem ersten Geschäftsführer Posten. Dann ging es ja, also es ging ja in den 90er Jahren auch in den 2000er. Es ging ja wirklich rucki zucki. Ne? Also sie haben ja echt die Leiter, die gingen ja, also die Schritte gingen immer äh, höher. Was kam denn genau? Ich habe da ein paar unterschiedliche Angaben gefunden. Was kam nach der ersten geschäftsführer
1: Geschäftsführertätigkeit bei der Hamburger Morgenpost? Hatte das Verlagshaus Gruner und Jahr die Hamburger Morgenpost verkauft hm. und mich Oha. nicht und mich nicht mitverkauft? Ja, das lag daran, <lacht> dass aus den 13 Millionen Euro Miese plötzlich nur noch eine. Millionen Euro gewesen, ah, geworden sind und okay. sich einen Käufer dafür gefunden hat und man gesagt hat, naja, also wenn man die jetzt gerade mal so eben schön an der Null hat, dann kriegt man einen Verkaufspreis ja. dafür und deshalb ja. verkaufen wir sie jetzt. Was ich übrigens nicht komisch fand. Nö, ich weil find, manche das Dinge, die Dinge, die man macht, die macht man immer mit Herzblut ja. und äh, einige der Mitarbeiter von damals haben mir zum Beispiel kurzfristig vorgeworfen, dass ich nur gekommen wäre, um die Braut hübsch zu machen. Und das hat lange gedauert, bis Aha. wir wechselseitig dann wieder Vertrauen zueinander gewonnen Aha. haben. Denn sie brauchen in so einem Job, gerade wenn sie was sanieren, die Führungsmannschaft und die Crew eigentlich untergehakt bei sich. Sonst kriegen sie das nicht hin. Ja. Aber man hat mir dann angeboten, als Verlagsgeschäftsführer den Stern zu übernehmen. Das war damals das Flaggschiff des Verlagshauses Gruner und Jahr. Große Marke. Mitarbeiter.
0: Ne? Und da habe ich dann nicht Nein gesagt. Ja. Ähm wenn wenn Sie an an ihre Zeit auch danach denken, ich meine, das ging ja nachher auch zu Gruner und Ja. Es gibt ja auch ein paar, also auch ähm, zum Beispiel die die, S, die SZ sagt ja, ähm, sie hätten, als sie dann später gegangen sind bei Gruner und Ja, sie wären im Krach mit Battlesman hätten sie hingeworfen und äh, es würde mit offenen Visieren gekämpft werden. Ist es so, wie es da steht, oder war das dürfen Sie noch nach Gütersloh heute?
1: Ach, ich, ich glaube, ich darf nach Gütersloh. Und Gütersloh würde auch mit mir sprechen. Wobei, ähm, es ist nicht falsch. Also äh, Es ist nicht so, dass wir Friede, Freude, Eierkuchen miteinander gewesen wären. Ich wollte etwas anderes als die Eigentümer des Unternehmens. Ich Was wollte, Sie genau? Ich wollte eine Wachstumsperspektive ja. für Gruna und Ja. Äh, ich wollte ein neues Geschäft für Gruna und Ja aufbauen. Und der Hauptgesellschafter, die Bertelsmann AG, wollte solche neuen Geschäfte lieber in anderen Bereichen aufbauen. Ohne Minderheitsgesellschafter. Und nicht unbedingt verheiratet mit einem Zeitschrift, ein Geschäft, von dem man damals offenbar das Gefühl hatte, dass man damit dauerhaft kein Geld mehr verdienen kann. Das fand ich doof und deshalb habe ich dann irgendwann mal in der Tat hat es Krach gegeben zwischen uns über diese Perspektiven und ich habe dann mein Amt als Bertelsmann-Vorstand niedergelegt und darauf musste man mich dann als Corona-Jahr-Vorstandsvorsitzenden rausschmeißen. Ja.
0: So, ja, ja, kann auch nicht das überraschen das dann wahrscheinlich.
1: War ja. dann nicht mehr so überraschend. Nein, <lacht> war aber trotzdem eine Zeit, die ich nicht missen möchte. Mhm. Und ich habe eine, eine wirklich eine ganz tolle Zeit in einem ganz großen ja. und tollen Medienhaus gehabt. War ja auch Mitglied äh, des Vorstands der Bertelsmann AG und damit damals des sechstgrößten Medienkonzerns der Welt. Das ist schon was, wenn man da äh, einmal so die Luft reinatmen äh, darf, die, ja, die, ja, da die große schon. Weite Medienwelt mhm. atmet. Das ist
0: schon toll. Ja, ja.
1: Also ich möchte es nicht missen, aber es war der
0: richtige Zeitpunkt
1: um dann auch auszusteigen. Ja.
0: Wie sehen Sie denn heute? Sie sind ja damals gegangen, also ich meine, ich glaube, das war zwei, 2012, ne? 2012, ja. 2012, da war ja auch schon das Thema Google, Facebook, GAFA, das war ja auch schon in aller Munde. Wie haben Sie denn die Digitalisierungswelle, die auch schon damals, glaube ich, im Printbereich anfing, wahrgenommen. Also naja,
1: die fing nicht nur an, sondern die war äh, mittendrin. Also wir haben letztlich schon im Jahr 2000 in den Medien uns darauf eingestellt, dass äh, das Internet und seine Möglichkeiten die, die Geschäftsmodelle äh, von Printprodukten massiv äh, beeinträchtigen würden. Mhm. Es ging schon damals darum, dass das Thema Tageszeit Zeitungen, die lebten ja von Rubrikenanzeigen im Wesentlichen, dass dieses Rubrikengeschäft abgelöst werden würde durch Internetangebote, weil es viel mehr convenient ist, dort zu suchen, als in einer in einer Rubrikenanzeige zu suchen. Wir haben uns ein bisschen getäuscht über die Frage, wie schnell wird das gehen, weil in Wahrheit ist es viel langsamer gegangen, als wir ursprünglich gedacht haben. Aber in der Tat haben wir uns mit der digitalen Auseinandersetzung oder mit dem digitalen Herausforderung sehr auseinandergesetzt. Wir haben nur, und das muss man auch im Nachhinein sagen, gilt nicht nur für mich, sondern gilt für viele Verleger weltweit. Wir haben für ein Qualitätsjournalismushaus die richtige Handhabe nicht gefunden, wie wir ja. diesen Qualitätsjournalismus wirklich auch im Internet positiv vermarktbar machen, um damit wirklich richtig gute Geschäfte zu machen. Ja. Das ist uns nicht gelungen, aber allen anderen auch nur begrenzt gelungen. Heute sind wir dabei zu sehen, dass einige große Medienhäuser mit Pay-Angeboten ganz gut Fall. klarkommen. Ja, ja. Aber natürlich bei weitem nicht die Renditen erzielen, die wir als Printhaus mit Magazinen noch im Jahr 2010, 2012 erwirtschaftet. haben. Man muss ja dazu immer sagen, Gruner und Jahr hatte damals einen Gesamtumsatz von knapp drei Milliarden Euro weltweit und ein Ergebnis von fast 300 Millionen. Also das Doch, ist schon etwas das,
0: das ist schon ordentlich. Ja, das ist schon ordentlich. Und ich habe auch gelesen, äh, ich lese ab und an die Zeit, das ähm, Magazin Beef. Das mhm. haben Sie damals mit eingeführt, ne? Genau, das Oder? ist
1: das Ergebnis eines ja. äh, Ideenwettbewerbs ja. unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, gewesen. Und ehrlich gesagt, als es äh, dieses Ergebnis gab und äh, die Jury dieses Objekt äh, zum Sieger des Ideenwettbewerbs kreiert hat, habe ich gesagt, habt ihr habt sie doch nicht alle. Also ich das bin Koch, ein Kochmann. Ja. Magazin für Männer, ja. das auch noch 10 Euro kosten soll. Wer ja. soll denn das kaufen? Das ist ja völlig. Ich 60 Euro. Ja, ich zum Schluss war es dann irgendwie. deutlich teurer. Ja. Es ist, hat eine, aber dann doch ziemlich lange und ziemlich erfolgreiche Geschichte hinter sich gebracht, mhm. äh, dieses Magazin. Und ich habe und das habe ich mir damals auch schon zu eigen gemacht, meine eigene Meinung ist zwar durchaus wichtig, aber wenn andere Leute das Gefühl haben, da könnte was drinstecken, ja. dann muss man in der Regel
0: sich auch mal auf die Expertise anderer Leute verlassen können und es dann einfach mal probieren. Ja, das ist schon richtig. Ähm, wie sehen Sie heute die Verlagsbranche oder die Printbranche? Schwierige, in schwieriger Situation
1: nach wie vor, aber diejenigen, die das Geschäft verstehen, machen immer noch sehr gute
0: Geschäfte damit. Ja. Wer, wer versteht denn das Geschäft denn den Augen? Das
1: würde ich jetzt nicht im Einzelnen, um meinem ehemaligen Arbeitgeber hier nicht <lacht> zu nahe zu treten, aber ähm, es gibt schon einige Verlagshäuser, die ja. nach wie vor sehr gut unterwegs sind und die ja auch durchaus zu Printprodukten ja. halten. Mir geht ehrlich gesagt nicht um das Printprodukt als solche, mhm. sondern mir geht es eher darum, dass die Form von Journalismus, ja. dass die Form von wirklich qualitativ ordentlichem, auch investigativem Journalismus, dass diese ähm, wichtige Funktion in einem demokratischen Staat, dass das gewährleistet werden kann. Und da muss ich sagen, machen heute manche Tageszeitungen die Süddeutsche, die Frankfurter Allgemeine ähm, und andere, die machen einen besseren Job als manches
0: Magazinhaus. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, ich finde auch gerade so auch immer mehr Ta Tageszeitungen in meinen Augen. Also hier aus der Region ziehen auch echt gut nach äh, aus einigen äh, Häusern, was auch gute Paywalls angeht, in meinen Augen. Ähm, dann sind sie bei Gruner und Jahr raus. Sie äh, waren Vorstandsvorsitzender und dann ging es ja weiter, dass sie sich dann ihre Robe übergeworfen haben. Genau genau eine, dann eine, eine eine auch
1: äh, hübsche Geschichte, weil ich in Wahrheit bis zum Jahr 2012 nach meinem zweiten Staatsexamen 1990, also 22 Jahre lang, mhm. eine Robe im Schrank hängen hatte. Oha, das äh, auf ich, der in der Tat, äh, nee, es war in einem Plastiküberzug. Ah, äh, okay, ein, okay. Und äh, eingestickt hinten in den Kragen mein Name, ja. weil meine Eltern mir diese Robe zu meinem zweiten Staatsexamen geschenkt haben. Äh, die ist aber nie benutzt worden, weil ich nie als Anwalt gearbeitet habe und da meine Frau Richterin ist und äh, wir beide dann rumgeumt haben, nachdem ich quasi nichts mehr zu tun hatte, nach 2012, da habe ich ja noch für einen Bundestag kandidiert, ja. 2013, aber ja. die FDP ist nicht in den Bundestag gewählt worden, nee. ähm, habe ich dann gesagt, so jetzt habe ich noch einen Traum, den will ich mir warm machen ja. selber, ich möchte gerne als Strafverteidiger vor einer großen Strafkammer einmal
0: plädieren. Ja. Das haben sie dann ja auch gemacht relativ schnell. Ne? Ja,
1: obwohl meine Frau zuerst gesagt hat, das wäre ja grob fahrlässig, dich auf die Leute loszulassen, weil du hast ja gar keine Ahnung mehr davon.
0: Ja, aber hat es denn hingehauen?
1: Na, genau, es hat äh, erstmal viel Spaß gemacht. Ja. Und Zweitens hat er ja, oh, allerdings auch, das muss man auch sagen, es hat auch insoweit hingehauen, als dass dem einen oder anderen Mandanten habe ich wirklich helfen können. Ja. Und ähm, insoweit habe ich dann viermal in der Tat in meinem Leben plädiert äh, vor einer großen Strafkammer. Und zweimal ist das Ganze mit einem Freispruch ausgegangen. Also so schlecht war die Quote dann nicht. Nee. Ähm, das lag aber nicht nur an mir, sondern ich war immer umstellt, auch mit anderen Anwälten und anderen Verteidigern die sich um das Strafprozessuale im Wesentlichen gekümmert hat. Und man hat mich dann doch mehr dafür eingesetzt, die Wirtschaftsseite in Wirtschaftsstrafverfahren etwas ja.
0: stärker auszuleuchten. Sie waren ja auch Strafverteidiger im Beluga-Prozess, ne? Genau, ja.
1: ja. Nils Stolberg habe ich auch verteidigt über anderthalb Jahre vor dem Bremer Landgericht.
0: Ja, das ist ja, also Sie haben Sie haben sich dann schon einen größeren Fall genommen. Das war ja nicht der, das war ja also auch, was die mediale Aufmerksamkeit anging, das war ja auch schon äh, ein, ein, zwei ja. Scheinwerfer auf, auf ja, Sie gerichtet. Ne? Nils Stolberg wollte, dass ich mit in die Verteidigung
1: einsteige, obwohl er zwei Verteidiger hatte, nachdem er mitbekommen hatte, dass ich äh, in Kiel einsteige ähm, einen Finanzinvestor, der wegen Betrugs angeklagt hat, in zwei Fällen zu einem Freispruch verholfen habe. Und deshalb ja. wollte er, dass ich mit einsteige. Und ich habe mich dann überreden lassen, dazu da mit einzusteigen. Und das, war es eine gute Entscheidung? Ja, es war eine gute Entscheidung, auf jeden Fall. Weil es hat erstens, ich habe Erfahrungen dabei ja. gesammelt, die ich ja. sonst nie gemacht hätte. Und ich glaube, Herr Stolberg würde heute sagen, also es war jedenfalls kein
0: Fehler, dass ich dabei war. Das war die Hauptsache. Also er würde sie als Strafverteidiger nochmal. Er ist ja
1: dann äh, trotzdem verurteilt worden. Ja. Das äh, ist etwas, was er sicherlich abwenden wollte, beziehungsweise er wollte gerne eine Verurteilung zur Bewährung, was wir nicht erreicht haben damals. Mhm. Ähm, aber ich glaube schon, dass er trotzdem sagen
0: würde, also jedenfalls war es äh, nicht unnütz, dass ja. Bernd Buchholz damit verteidigt hat. Das ist doch, das ist doch gut. Ähm, dann sind Sie ja, also 2013, Sie haben schon gesagt, APO, keine 5 Prozent, ist nichts geworden. Sie waren Strafverteidiger. Und dann kam 2017. So. Also sie haben zwischendurch natürlich als Strafverteidiger gearbeitet. Dann kam
1: 2017, die FDP hatte eine Landtagsfraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag mit Wolfgang Kubicki, Christopher Vogt, ja. Eckhard Klug und anderen, ja. Ja. die dort eine Fraktion hatten. Ich habe ein bisschen geholfen, dieser Landtagsfraktion im sogenannten Friesenhof-Untersuchungsausschuss und hatte dann vor, in der Tat 2017 wieder für den Bundestag zu kandidieren. Ja. Habe eben ganz bewusst nicht für den Landtag kandidiert, weil ich eben eigentlich in den Bundestag wollte. Genau. Raus dann, in die große ja Berliner wollte gerne in ja. die Berliner Politik den Landtag hatte ich ja 92 ja. bis 96 schon mal genossen ja. Ja. also fand ich es spannend mal ja. für den Bundestag zu kandidieren und hatte auch das Gefühl vielleicht kann ich da ein bisschen was beitragen dazu in Wahrheit kam dann ein Landtagswahlergebnis im Mai 2017 zustande dass eine Regierungskonstellation für eine Jamaika Koalition ermöglichte. Ja. Und Kubicki und Heiner Garg und Christopher Vogt haben mich gefragt, ob ich denn bei den Koalitionsverhandlungen nicht dabei sein möchte, ob ich nicht den einen oder anderen Ausschuss dabei auch leite, um die Koalitionsverhandlungen voranzutreiben. Und das habe ich dann im Wirtschafts- und im Innen- und Rechtsbereich gemacht. Ja. Und dann hat irgendwann mal Kubicki gesagt: Mensch Buchholz, also du hast das jetzt so geschickt dahin verhandelt, jetzt musst du das auch umsetzen. Ja. Jetzt musst du dann auch bereit sein, als Wirtschaftsminister in diesem Lande zu bleiben. Ja. Und da wusste ich am Anfang gar nicht, ob ich das wollte. Aber ich muss dann zugeben, dass während der Koalitionsverhandlungen es mich natürlich auch gejuckt hat, das, was naja. man da vereinbart, schon auch emotional ist schon drin, ne,
0: an dem Thema. Ja. oder?
1: Ja, und außerdem natürlich eine irre Gestaltungsmöglichkeit. Das ist was völlig anderes, wenn Sie als Minister agieren, als wenn Sie im Bundestag in Reihe 7 sitzen und irgendeinem baden-württembergischen Bundestagskollegen auf den Rücken gucken. Also insoweit ist Minister in einem kleineren Bundesland zu sein dann immer noch spannender als Abgeordneter, glaube ich, im Bundestag. Naja. Ähm, in der Bundestag. Nochmal spannend für Sie klar. Irgendwann könnte das nochmal spannend werden. Muss man mal sehen, äh, ob sich das tatsächlich ergibt. Ehrlich gesagt, äh, das Ziel ist es nicht. Zurzeit finde ich äh, das, was ich mache, ganz spannend und würde das auch gerne
0: länger machen. Ja, das ist klar. Also ich äh, muss einmal auf diese Koalitionsverhandlungen eingehen. Da habe ich, ähm, ich nehme jetzt mal ein Zitat aus der Welt von damals, ähm, als es gerade in den Ko Koalitionsverhandlungen losging. Äh, Zitat, Bernd Buchholz steht vor dem Kieler Landtag und, sieht, und zieht so kräftig an seiner Zigarette, als wolle er sie mit einem einzigen Zug abbrennen. So geladen ist er. So umfassend sind die Grünen ihm in die Parade gefahren. Und dann nachher noch, dann hat es ordentlich gekracht. Zitat Ende. Was ich ist denn genau, da passiert?
1: Ich weiß genau, worum es da ging. Es war die Verhandlung um den Bereich der Wirtschafts- und Verkehrspolitik. Ja. Das war Pfingsten 2017. Am ja. Montag haben wir eine ganze Nacht durch fast verhandelt und hatten zum Schluss ein Einigungspaket. Also die Unterhändlergruppen von Grünen, CDU und FDP hatten ein gemeinsames Koalitionspapier ausgehandelt. Und am nächsten Tag sollte es dann nur durch eine große Runde noch mal bestätigt werden. Und stattdessen kam die Grünen an und wollten nachverhandeln. Hatten kam Herr Habeck an? Oder? Nee, es kam damals Frau Heinold mit okay. einem Unterhändler, der Konstantin von Nozis, auch hier aus der Region, ja. durchaus nicht unbekannt. Ja. Ja, ja Und man erklärte dann erst, na, es waren nur ein paar semantische Veränderungen und in Wahrheit ging es <lacht> um sehr fundamentale Veränderungen, <lacht> ja. die man daran vornehmen wollte. Und da habe ich dann gesagt, für so ein Nachtarocken stehe ich nicht zur Verfügung. Entweder wir verhandeln das als Gesamtpaket oder wir lassen es bleiben. Ja. Und wenn dann hier gesagt wird, Nee, wir wollen sowas alles nachverhandeln. In Wahrheit ging es im Kern darum, dass das Infrastrukturausbauthema für Schleswig-Holstein eines für die FDP der relevantesten war. Ja. Und das zu verwässern in dem Koalitionsvertrag, fand ich nicht angemessen. Und dann muss man sagen, haben wir gesagt, nee, pass mal auf, so gibt es mit uns keine Koalition. Dann sind wir drei Tage lang ein bisschen mal in ich sag mal, wechselseitiges Überdenken gegangen. Und Daniel Günther hat dann die Beteiligten wieder zusammengeführt und die Grünen dann auch den Pfad der Tugend zurückgeführt, um zu sagen, okay, wir machen das jetzt dann doch so quasi wie ausgehandelt.
0: Rauchen Sie eigentlich noch? Nee. Nee? Okay, also Haben damals Haben ja abgewöhnt
1: inzwischen. Also ja.
0: Noch nicht so lange her, aber ein gutes Jahr. Toi, toi toi. Ja, ähm. hat
1: ehrlich gesagt damals schon äh, war das schon auch ein bisschen Beruhigungsthema ja, genau. inzwischen Preußen. Ja.
0: Äh, wie, wie sind Sie denn in so Verhandlungen? Also ähm, man kennt ja Anwälte wie verhandeln sie, also haben sie eine Strategie, sind sie emotionsgeladen und einmal den Hammer, den sie schwingen, wie kann man sich so ein Bernd Buchholz, ich versuche das gerade mir vorzustellen, so Frau Heinold und der Ministerpräsident und sie, wie, wie, sind, sie, wie sind sie in solchen Situationen, Gehen, Gehen, gehen Sie da strategisch ran oder situationsorientiert, wie kann man sich das vorstellen? Naja, also man braucht
1: sicherlich für eine Verhandlung immer eine Verhandlungsstrategie. Also man sollte vorher wissen, mit was man rauskommen will. Und das Zweite ist, man sollte sich dann überwegen, überlegen, auf welchen Wegen man da hinkommt. Das Erste ist mal, gut vorbereitet zu sein. Das Zweite ist, diese gute Vorbereitung im Zweifel auch schon mal so umgesetzt zu haben, dass andere sich an dem abarbeiten müssen, was man selber vorschlägt und nicht auf das eingehen zu so müssen, ja. was andere vorschlagen. Ja. Also irgendwo in den Verhandlungsmove zu kommen, derjenige zu sein, der ein bisschen im Driver-Seat sitzt. Das ist schon immer gut, wenn man das erreichen kann. Es ist eine Frage von Vorbereitung und eine Frage des Verhandlungspartners. Und in der Tat, ich bin durchaus einer, der emotional werden kann in solchen Verhandlungen. Also es ist schon auch in dieser berühmten Nacht ähm, zu Pfingsten 2017, es ist laut geworden zwischen einigen Abgeordneten und mir, ähm, aber das äh, sorgt dann auch für Klärung. Es bleibt nichts unausgesprochen. Ja. Sagt man denn noch Sie Arschloch oder du Arschloch? Nee, so persönlich und beleidigend wird man okay. nicht, aber okay. man äh, muss in der Sache die Position klar abstecken. Hm. Wenn Beteiligte so verhandeln wollen, dass sie sagen, du pass mal auf, den reize ich jetzt so weit, dass er entweder übers Stöckchen springt oder aber konsequent sein muss. Hm. Dann bin ich für konsequent. Ja. Und genau das ist in der Nacht passiert. Dann hab Ich ich habe gesagt, wenn wir uns hier an dieser Stelle nicht einigen, dann wird es keine Koalition mit der FDP geben. Ja. Und äh, bin dann auch hinterher, nachdem dieses Nachverhandeln begonnen worden ist, von den Grünen zu Wolfgang Kubicki und Heiner Gar gegangen. Ich gesagt, pass mal auf, ihr könnt ja, wenn ihr das trotzdem wollt, gerne mit denen weiterverhandeln, aber dann bin ich nicht dabei. Hm. Und ich finde, ehrlich gesagt, man muss da eine eigene klare Linie haben. Ja. Die beiden haben dann sofort gesagt, nee, nee, wir haben diese Linie genauso wie du und irgendwann muss man auch mal sagen, bis hierhin geht es, aber darüber hinaus nicht. Ich glaube, die Beteiligten äh, haben sich dann anschließend gut verstanden und man muss ja im Nachhinein mal sagen, die Jamaika-Koalition funktionierte dann in den letzten vier Jahren viel besser, als ich das am Anfang erwartet hätte.
0: Ja, im, im Land hat es ja geklappt, äh, im selben Jahr hat es im Bund nicht geklappt. Ähm, hätten Sie gerne die Jamaika-Koalition im Bund gesehen?
1: Ähm, ja, klar hätte ich sie gerne gesehen, hätte mir möglicherweise vieles erleichtert, weil man ja dann auf Bundesebene auch Spielpartner in der Regierung gehabt hätte, die einem im Zweifel auch noch was erzogen Ich muss nur zu meiner Schande gestehen, ich war selbst Teil auch des Verhandlungsteams in Berlin und ich hatte… Oha. Und ich hatte eine Koalition verhandelt in Schleswig-Holstein und ich habe eben auch mit, aber nur einen einzigen Tag mit versucht, in Berlin Sondierungsgespräche mitzuführen und bin am Abend dieser Sondierungsgespräche zu Christian Linder gegangen und habe gesagt, ihr werdet hier möglicherweise noch eine Weile zusammensitzen, aber ich sage euch voraus, das wird nichts. Weil hier kein hier ist kein Spirit drin, der etwas Gemeinsames will. Hm. Hier ist nur etwas drin, dass jeder versucht, so lange wie möglich ja. ähm, zu taktieren in eine bestimmte Richtung und niemand wirklich ähm, das Gemeinsame versucht zu betonen. Hm. Sag mal, wir haben versucht in den in den Koalitionsgesprächen in Kiel eine gemeinsame Idee für das Land Schleswig-Holstein zu entwickeln. Und ich sag mal, der, die, die Aussöhnung von Ökologie und Ökonomie, also das Zusammengehören von ökonomischen Grundsätzen, aber eben auch ökologischer Verantwortung. Das ist so ein Thema, das uns jetzt auch die letzten vier Jahre intensiv in der Jamaika-Koalition begleitet hat, als ein Thema, das über in dem Ganzen steht. In Berlin gab es kein gemeinsames Thema, und äh, also da habe ich, da hab ich dann gesagt, nee Freunde, also mit mir müsst ihr hier nicht weiter ja. rechnen, tote Pferde reite ich nicht. Es ist dann ja auch so gekommen, dass die Verhandlungen abgebrochen worden sind, das war möglicherweise nicht im Geschick, auf die geschickteste Art und Weise gemacht, mhm. aber das muss ich doch sagen, wenn ein Koalitionspartner so gar nichts bekommen soll, dann wird dieser Koalitionspartner entweder nur unter Verleugnung seiner eigenen Persönlichkeit an der Koalition teilnehmen oder er tut es besser nicht und das hat
0: die FDP besser nicht getan. Also war es eine richtige Entscheidung, nicht in die Jamaika-Koalition zu gehen? Ja,
1: das kann man so oder so betrachten. Also natürlich kann man in Regierungen mehr ausrichten als in der Opposition. Zu dem damaligen Zeitpunkt aber, muss ich sagen, war es aus meiner Sicht die komplett richtige Entscheidung. Denn man hätte als FDP an einer Koalition teilgehabt, ohne eine eigene, wirklich fundierte Position durchsetzen zu können. Und das wäre für die FDP sicherlich der sanfte Tod gewesen. Ja, ja,
0: ja also ich ähm, fand das, also das war halt spannend zu sehen. Einmal schleswig holstein und einmal im Bund diese beiden Jamaika-Themen. Einmal hat es geklappt und einmal hat es ähm, nicht geklappt. Wenn wir, bevor wir jetzt zum Thema... Corona kommen und Tourismus und so. Ähm, noch eine Frage. Wenn jetzt mal angenommen ist, natürlich jetzt, wir haben keine Glaskugel hier, aber mal angenommen, äh, in diesem Jahr, ähm, die FDP kommt natürlich nochmal in den Bundestag und es gibt die Möglichkeit, nochmal die FDP in Regierungsverantwortung zu bringen. Und man sagt jetzt zu Ihnen, Mensch, so ein guter Job in Schleswig-Holstein, kommt zu uns nach Berlin als Minister. Was ich glaube, das
1: wird man nicht sagen, ne? weil man weiß, dass mein Job äh, zurzeit hier ist im Lande okay. äh, und die Legislaturperiode noch bis 2022 okay. geht. Und deshalb wird man auf die Idee nicht kommen und das ist auch gut so. Ja. Ähm, aber ich sage mal, wir haben in drei unterschiedlichen Ländern, in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein, in unterschiedlichen Konstellationen bewiesen, dass die FDP sehr ordentlich nicht nur an Regierungen beteiligt sein mhm. kann, sondern dass sie im Driver-Seat in diesen Regierungen mit dafür sorgt, dass viele Dinge äh, zum Guten bewirkt werden. Ja. Und da traue ich auch einer Berliner FDP, einer Bundes-FDP zu, das auf Bundesebene auch beweisen zu können.
0: Ja. Haben haben Sie jetzt aber wirklich als letzter Punkt dazu, haben Sie für die Bundestagswahl, wenn die Regierungsverantwortung für die FDP käme, haben Sie für sich persönlich eine Wunschkoalition mit der FDP im, wie Sie sagen, Driver Seat?
1: Nee, habe ich nicht, weil ich ehrlich gesagt glaube, dass zurzeit die ähm, die Konstellationen sehr, sehr unterschiedlich ausgehen können. Mhm. Ich glaube, natürlich gibt es eine natürliche Nähe in wirtschaftspolitischen Fragen äh, zur CDU. Das ist bei der FDP so. Es gibt aber in Bürgerrechtsfragen auch durchaus eine Nähe zur SPD. Mhm. Und äh, ich habe gelernt, dass es an einigen Stellen, gerade so im Bürgerrechtsthema, auch un eine ungemein große Anzahl von Überschneidungsthemen mit den Grünen gibt. Also mhm. insoweit kann ich nicht sagen, dass es da jetzt was es geht. Letztlich geht es darum, ob man in einer solchen Regierung Inhalte wirklich umsetzen kann und äh, gemeinsam eine Idee hat davon, was man gemeinsam irgendwo will. Ja. Ja, dann gibt es unterschiedliche Konstellationen. Keine Frage, wir arbeiten in einer Jamaika-Koalition jetzt zusammen mit der Union unter einem Ministerpräsidenten Daniel Günther hervorragend zusammen. So eine Konstellation wäre immer äh, super, wenn man sie umsetzen könnte. Aber Zweier Konstellationen sind ja nun mal nicht einfach in
0: Deutschland. Nee, das stimmt. Das wird ja auch immer diverser und was ja auch glaube ich, ganz gut ist. Ähm, so, jetzt verlassen wir aber das Thema ähm, Bundespolitik und steigen so ein bisschen Steffi holstein ein. Ähm, wohin fahren Sie denn in den Osterurlaub? In mein Ferienhaus an den großen Plöner See
1: und da bin ich eigentlich in den letzten Jahren im Sommer immer gewesen und da sich zurzeit nicht abzeichnet, dass man irgendwo weiter wegfahren kann, wir eigentlich vorhatten in der nächsten Woche eine Woche auf Syl zu verbringen, mhm. das aber leider stornieren mussten, weil man halt in den Beherbergungsbetrieben noch nicht bleiben darf, da wird Osterurlaub dann in diesem Jahr im Ferienhaus stattfinden.
0: Ja. Aber es war auch schön.
1: Ja, schön. Klön.
0: See ist doch sehr erholsam, ja, ist ein oder? Traum
1: da, aber es ist nun mal eben so, dass man ein bisschen Tapetenwechsel auch mal ganz gerne hat. Ja. Wir machen das ansonsten so, dass einmal im Jahr versuchen wir ein bisschen weiter wegzukommen, ja. um auch noch was von der Welt zu sehen, meine ja. Frau und ich. Und einmal im Jahr dann auch wirklich zur Erholung ähm, am Plöner See sind. Und äh, dieses Jahr werden wir dann vielleicht zweimal am Plöner
0: See sein. Ja. Ähm, Corona im Land, Sie sind ja als Minister, konkret Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus. Das ist ja ihr ihr gesamter Titel. Ähm, welcher der Teilbereiche ähm, ist denn gerade ähm ich nenne es mal, am gefragtesten.
1: Der Wirtschaftsminister ist immer gefragt, wenn es um die gesamtwirtschaftliche Lage geht, um den Einzelhandel geht, der gerade Corona-bedingt geschlossen war und geöffnet werden soll und musste und jetzt aber auch wirklich geöffnet wird und der Touristiker ist gerade gefragt, was das Thema Osterurlaub angeht und können wir bei den Beherbergungsbetrieben was machen, aber alle, beteiligt, alle Bereiche sind in Wahrheit gefordert, auch durch Corona speziell gefordert. Ja. Der Verkehrsminister muss dafür sorgen, dass die Verkehre tatsächlich auch beibehalten werden, dass wir auch in Corona-Zeiten mit genügend Abstand im öffentlichen Personennahverkehr, im Schienenpersonennahverkehr ja. unterwegs sein können. Er muss auch dafür sorgen, dass die Beförderungsentgelte, die ausfallen, jetzt nicht zu einem Sterben der Verkehrsunternehmen führen, also ÖPNV-Rettungsschirm organisieren. Der Technologieminister muss in der Corona-Pandemie mit dafür sorgen, dass das Thema Digitalisierung, das wir ja alle merken, eine viel größere Rolle spielt, dass das auch mit weiter äh, auf die schienen gebracht wird und beschleunigt wird. Also insoweit, der Arbeitsminister ist natürlich in diesen Zeiten mit erhöhten Arbeitslosenzahlen, vor allem aber mit vielen Kurzarbeitern damit beschäftigt, insbesondere dafür zu sorgen, dass so ein Corona-Jahr nicht für die Ausbildung insbesondere ein verlorenes Jahr wird, damit wir nicht nach der Pandemie im Fachkräftemangel untergehen, sondern genügend Fachkräfte haben. Also alle Bereiche sind ja. durch die Corona-Pandemie betroffen und für alle Bereiche gibt es viel zu tun.
0: Ja. Ähm, Gerade so jetzt April ist ja klassischerweise so so der Kickoff auch für diesen großen Bereich Tourismus in Schleswig-Holstein. Was, was sagen Sie? Sie denn den Gastronomen, den Hoteliers, die jetzt natürlich, kann ich mir denken, ich weiß es nicht, mit den Füßen scharen und sagen, so Herr Minister, was, wir wollen aufmachen, wir müssen Geld verdienen. Die also
1: scharen nicht nur mit den Füßen, die sitzen ihnen gewaltig im Nacken, mhm. denn da geht es um Existenzen. Ja. Ich muss immer sagen, im Bereich des der Touristiker leben 60.000 Menschen in Schleswig-Holstein vom Tourismus. Und wenn kein Tourismus stattfindet, dann leben die schlecht. Mhm. Und ich finde, das muss man in bestimmten Teilen der Gesellschaft auch mal zur Kenntnis nehmen. Es gibt ja einigen, die haben nichts auszustehen, weil das Gehalt permanent überwiesen wird. Und einige, denen geht es sogar ganz gut, weil man in bestimmten Bereichen sogar profitiert von einer bestimmten Entwicklung. Aber es gibt eben auch einige, die ganz massiv leiden unter der Pandemie. Nicht nur die Touristiker, insbesondere mhm. die Veranstaltungswirtschaft. Die sind wirklich ja. echt gekniffen. Und daran muss man immer denken, wenn man jetzt sieht, dass natürlich da ein hohes Interesse daran ist, dass man endlich wieder Beherbergungsbetriebe und Gastronomie öffnen soll, weil davon hängt deren Lebensunterhalt ab. Wir müssen abwägen dagegen die gesundheitspolitischen Auswirkungen, die virologischen Auswirkungen und ob es verantwortbar ist, bestimmte Schritte zu gehen. Wenn sich zum Beispiel Neuinfektionswerte, wenn sich zum Beispiel Intensivkapazitäten, Auslastung auf den, in den Kliniken in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und da in der Tat bin ich immer dabei, wenn es darum geht, so viel Freiheit wie möglich zu ermöglichen. Ja. Aber eben, das muss verantwortbar sein. Und deshalb diskutieren wir gerade aktuell über die Frage, was kann zu Ostern in Schleswig-Holstein eigentlich laufen? So wie wir im letzten Jahr im Übrigen auch die Öffnung im Mai wieder diskutiert haben mit allen Tourismusverantwortlichen und dann eben Wege gefunden haben zu sagen, okay, auf diese Art und Weise können wir das gewährleisten.
0: Ja. Ähm was ist denn, es gibt ja viele Experten, die ja, also die Wissenschaftler mit den Inzidenzwerten, ähm, was ist denn für uns hier in schiffi holstein so ein Inzidenzwert, jetzt sind ja, der Einzelhandel hat jetzt geöffnet, ähm, ab dem Sie sagen, okay, ab dann müssen wir sei es durch eine Mutation oder warum auch immer, der Wert nach oben geht. Wir müssen eine Rolle rückwärts machen. Ähm, Gibt es da irgendwas verbindliches, dass wenn jetzt der Schuhhändler den Podcast hört und sagt, alles klar, der Wert, wenn wir uns dem nähern, dann muss ich mich wahrscheinlich... Ja.
1: ja, das Tumor. ist nicht nur ein Wert. Und ich ja. glaube, wir müssen diese Fixierung auf einen Inzidenzwert auch ein bisschen ablegen. Die Inzidenzen zeigen etwas. Das ist ein wichtiger Leitindikator, bei dem man festmacht, wie viele Neuinfektionen hat man im Land auf 100.000 Einwohner. Das ist eine wichtige Zahl. Aber in dem Maße, in dem wir Menschen geimpft haben in dem Maße verschiebt sich da natürlich etwas, weil die schweren Krankheitsverläufe, das wissen wir ja, nur in einer bestimmten Alterskohorte wesentlich stattfinden. Also gerade bei den Älteren sind die vielen schweren Krankheitsverläufe da gewesen und die vielen Todesfälle. Schon heute können wir sagen, wir hatten zu Weihnachten ungefähr 600 Menschen auf den, in den Krankenhäusern als Covid-Infizierte. Heute sind es noch etwas über 200. Wir haben zurzeit etwas über 60 Leute in den Intensivbetten in Schleswig-Holstein, das ist auch deutlich zurückgegangen im Verhältnis zu dem, was vorher ist. Und deshalb geht es nicht nur um einen Inzidenzwert, sondern es geht um ein Potpourri aus unterschiedlichen Themen, wie stark sind unsere Intensivkapazitäten belastet? Wie stark ist der öffentliche Gesundheitsdienst so ausgelastet, dass er eine Kontaktnachverfolgung nicht mehr machen kann? Und das Ganze kulminiert dann sicherlich in einer Neuinfektionszahl, wo jeder weiß, also sollten wir jetzt über die 50 wieder nach oben gehen und irgendwann mal bei 75 oder gar bei 100 im Lande sein, dann kann man sicher sein, dass wir jedenfalls die bisherigen Öffnungsregeln nicht beibehalten können. Das muss aber nicht, und das ist mir schon auch wichtig, das zu sagen, es muss nicht wieder in einem komplett Lockdown zurück, sondern in Wahrheit haben wir ja über die Zeit auch viel gelernt. Gelernt auch darüber, wie sich die Infektion verbreitet. Und wir wissen zum Beispiel auch aus den harten Lockdown-Phasen im Lebensmitteleinzelhandel, in den Drogeriemärkten, da hat sich nicht so viel getan. Ja, Warum das sollte das bei einem Fashionhändler händler ja. anders sein? Ja. Heißt für mich, der Einzelhandel ist, und das sagt ja auch das Robert-Koch-Institut, der Einzelhandel ist kein Treiber, des Infektionsgeschehens und das Thema Ansteckungsgefahr ist im Einzelhandel auch nicht besonders groß. Mindestens mal über solche Möglichkeiten zu shoppen mit Kontaktnachverfolgung, also mit Angabe der Adresse oder Terminvereinbarung, das wird aus meiner Sicht auch zukünftig immer möglich sein, auch noch in einer Lockdown-Phase. Da lernt man einfach dazu. Genauso wie man lernen muss, dass das Beherbergen von Menschen in Hotels auch nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts kein großes Risiko darstellt. Das Risiko besteht woanders. dass Die Nutzung der Gemeinschaftsräume, der gemeinsame Speisesaal, das Zusammentreffen durch mehr Mobilität, Kontakte an der Autobahnraststätte, bei der Hinfahrt, im Zug, im sonst irgendwo. Ja. Das sind die Dinge, die vielleicht eher Treiberthemen sind. Die eigentliche Unterbringung, wenn ich mit meiner Frau gemeinsam aus einem Haus stand, nur einfach in ein Hotel fahre und dort ein Zimmer beziehe, da ist das Infektionsrisiko genauso klein, wie das wenn ist ich auf
0: jeden Fall. Sind Sie schon geimpft? Nein, Lassen Sie sich impfen, wenn Sie dran
1: sind? Selbstverständlich. Und äh, wenn es äh, so wäre, dass mir jemand das morgen anbieten würde, weil ich in die richtige Kategorie gehöre, dann würde ich es auch wahrnehmen. Aber ich bin noch nicht dran.
0: Ja, okay. Super. Wir äh, bewegen uns langsam, äh, wir bewegen uns echt auf eine Punktlandung zu, äh, zeitlich. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Äh, Im nächsten Jahr, die Legislaturperiode in Deutschland geht zu Ende. Was kommt denn nach dem Ministeramt?
1: Und hoffentlich eine Fortsetzung des Ministeriums. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass äh, die vielen Dinge, die ich angefangen habe und leider in dieser Koalitionssituation und in dieser Legislaturperiode nicht zu Ende bringen könnte, dass ich die tatsächlich alle noch zu Ende bringen kann. Also die Autobahn A20 würde ich gerne nicht nur mit Planungsrechten aber da gibt es die Fledermäuse. Kommen. Ja, oder? da gibt es Fledermäuse. Aber für die Fledermäuse kann man ja bauen und bauen. Sowas gibt es. Okay. Ja, sowas gibt es. Ich musste das auch lernen, dass <lacht> es ähm, äh, viele Einrichtungen gibt, die man für die Ök Ökologie schaffen kann, damit auch eine Autobahn umweltverträglich gebaut werden kann. Kaum einer weiß ja, dass der Ausbau der A7 zum Beispiel zwischen Bordesheim und Hamburg für die Ökologie wahnsinnig viel gebracht hat, denn die Autobahn, die da ursprünglich mal 1972 gebaut worden ist, die hat die Landschaft quasi einmal zerschnitten und die Tiere konnten nicht mehr von West nach Ost und Ost nach West. Mit dem Ausbau der Autobahn haben wir wahnsinnig viele Fazilitäten geschaffen, Grünbrücken, Kriechtunnel und anderes, die die den Austausch von Tieren und von ähm, Amphibien in, in diesem Bereich ermöglicht haben. Das heißt ökologisch äh, was Positives durch Autobahnausbau getan. Ähm, ich sage mal, das würde ich gerne äh, weiterführen im Lande, damit wir da auch zum Punkt kommen und zum Erfolg äh, kommen. Und deshalb könnte ich mir gut vorstellen, weitere fünf Jahre durchaus gerne als Wirtschaftsminister zu agieren.
0: Und wenn es nicht für die Regierung reicht? Anhand von Koalitionen, Prozenten?
1: Ja, wenn es nicht für eine Regierungsbeteiligung der FDP reichen würde, dann wird man mich wahrscheinlich im Schleswig-Holsteinischen Landtag noch mal erleben müssen. Okay,
0: dann eher Landtag oder den Rufen, den eventuellen Rufen des Bundes folgen. Naja, das ist ja so, dass die Bundestagswahl vor der Landtagswahl ist. Ja, und genau. ich werde als Minister
1: jetzt nicht für nee. den Bundestag kandidieren. Nee. Also insofern okay. ist die nächste Legislaturperiode im Bundestag für mich
0: auch keine Option. Okay. Super. Dann sind wir auch durch. Ähm, wir haben auch passend zum Podcast eine Spotify-Playlist. Und da darf jeder Gast, wenn er dann möchte, wenn sie, er sie denn möchte, ähm, ein, zwei Songs draufpacken. Bisher sind sehr beliebt, äh, ist sehr beliebt Tokotronic. Was haben, haben Sie einen Interpreten, den Sie so aus der Hüfte schießen können, einen Song, bei dem Sie sagen, jawohl, Schulz Eppers Pack den also, mal
1: ehrlich gesagt das ist natürlich jetzt mit meinem Altersbedingt. Ne, jetzt man, man sieht mir die das 60. Lebensjahr nicht unbedingt an, aber in der Tat, ich werde dieses Jahr 60. Und Ach, das, das hat, ja natürlich, hat natürlich was damit zu tun, dass die Dinge, die ich so spontan für so eine Spotify-Liste auswählen, würde, auch ein bisschen älter
0: sind. Ja, aber macht halt gar nichts. Wir haben alles dabei.
1: Aber Phil Collins mit Against All Odds, den fände ich zum Beispiel gut ich glaub, in der den Liste. Gibt,
0: Aber ich glaube, den gibt schon. Macht nichts. Ja,
1: macht nichts, wenn der schon drauf ja. ist. Ein Logical Song von Supertramp wäre ja. gut in der. Ja. In der Liste ja. und äh, von mir aus auch ein Michael Jackson-Song könnte da gut mit untergebracht ja. sein. Ja, also, Beat It ist auch noch ein guter Song, könnte okay. ich mir alles so vorstellen. Es gibt auch Dinge, die aus neuerer Zeit äh, ich gut finde. Ja, ähm, was denn so? Können Sie auch? Es geht bis hin zu, nicht, nicht lachen bitte, aber ja. es geht bis zu Sarah Connor und Victor. Ein Song, den ich super finde. Ja. Wo einfach auch eine gesellschaftliche Situation beschrieben ja. wird von Sarah Connor, die ich Sarah großartig
0: Connor. finde. Ja. Das ist ja wirklich abgefahren. Ich find, das ja, das
1: sehr ist sehr ziemlich abgefahren ja. in der Tat, aber da meine Frau einen sehr, sehr weiten Musikgeschmack hat, ja. höre ich ganz viel ja. und ganz viel auch von unterschiedlichen Leuten. Ja. Es ist also
0: um, okay. deshalb da, da ist viel drin. Ja, Das finde ich gut. Ich, ich finde das total total spannend, wenn man so mit vielen Gästen spricht und einige, die man, also da manchmal weicht so der so der geschätzte Musikgeschmack und das, was sich gewünscht wird, so voneinander ab. Das ist ganz, ganz spannend. Aber packen wir alles raus. Ja, auf, aber Hamburg. das ist
1: bei mir wirklich auch sehr breit. Also sie könnten auch ein bisschen Klassisches da reinpacken ja. oder Bruno Mars. Da wäre ich auch geil. Ja. Finde ich auch geil. Also das das finde ich einfach im Musikbereich das ist, ist ja so
0: Partymusik ein bisschen möglich. ne? Ja, feiern Sie auch gerne? Auch ein bisschen nicht die
1: ich die finde ich super, wenn ja. du, also eine Musik, die mich morgens fröhlich Macht ja. und die mich abends nicht loslassen würde, sondern eher zum Tanzen animieren würde. Äh, die finde ich gut. Okay, cool.
0: Super. Wir haben es jetzt. Punktlandung. Äh, wir haben es durch. Ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Bedanken äh, mich recht herzlich für Ihre Zeit in ihrem knappen, in ihrem ja, sehr engen Terminkalender. Und äh, ja. ja, vielen Dank. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, Dito.
1: Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbalu.de mit dem Betreff, was darf's sein.